0: DIG i Times 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 DIG i Times 每日新闻，我是翁方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心，苹果突如其来发表 MacBook Pro， 主力组装厂广达已经在十二月出货放量，带动其十二月出货优于预期。供应链指出，苹果在18号发表 MacBook Pro 之后，预计下半年会再推出搭载3纳米制成的 M3 处理器机种，而且会以 MacBook Air 为主。由于 MacBook Air 价格比较亲民，也会是 MacBook 系列的主要冲量机种，让供应链倍感期待。根据 D i g i Times Research 统计，在去年第四季，各大笔电品牌出货年减幅度都以三成起跳，甚至跌幅达到了四成以上。不过，苹果年减幅度虽然只有 15.3% 近期供应链传出 ，MacBook 在去年缴出加绩之后，今年第一季季减幅度会比较大。不过，也有供应链指出，这是正常修正过程，主要是因为去年下半表现太过优异，在今年第一季趁着供应链农历春节休假，刚好做库存调节，才能为下半年冲量预留空间。受到美中科技竞争以及中国过去的严格防疫措施影响，外商对于制造过于集中于中国的忧心加深。苹果供应链再度传出多家业者获准投资印度，也让印度成为全球供应链转移的一大受惠者。彭博引述消息人士说法表示，印度多个部会已经初步批准十四家苹果供应商投资印度，其中包括组装 iPhone 以及生产 AirPods 的立讯，以及镜头供应商舜宇光学。除了手机制造之外，苹果也正在努力争取平板电脑在印度制造，而印度是否批准比亚迪投资将成为关键。印度批准来自中国的投资，对于苹果分散供应链而言是一大进展，但彭博尚未取得相关业者的说法，而印度官方也还未证实这项传闻。今年各界对于手机、笔电、PC 装置的市场前景普遍并不看望。不过，在无线通讯技术持续推进的趋势之下，业界预期各大无线通讯专业检测分析实验室将继续受惠 5G NR wi、WiFi 6 WiFi 6 1升级系统厂，还是会推出多款品相的旗舰手机或是笔电，只要研发动能不坠，检测分析实验室的接案量也能维持高档。熟悉零组件业者表示，今年的手机、笔电的出货量预估并不乐观，但是检测分析产业将成为少数不受量能影响的产业，主要是因为各大系统厂还是将推出旗舰机种，保持品牌力。像是近期苹果突如其来的发布新款 Mac Book Pro 机种，导入 WiFi 61、e、无线通讯标准，而高通、博通、联发科等一线网通 IC 设计业者也已经积极展开 WiFi 7主晶片的开发。记一体市况低迷，随着 AMD、Intel 两大龙头推出新一代伺服器平台，并全面支援 DDR5 新规格。今年 DDR5 导入资料中心以及伺服器应用的渗透率正式启动成长，并推动标准型 d r a n 主流规格加速转往 DDR5。尤其是 Intel 近年来受限于新平台递延出货，而且伺服器市占率面临流失，预料新一代伺服器平台将推动相关供应链陆续在第一季底加速放量，并透过效能提升的诱因，吸引多家云端以及国际大厂导入新世代规格。DDR5 将渴望从今年上半逐步拉升出货。至于 DDR5 在 PC 市场渗透率则呈现稳定成长。业界指出，由于 DDR4 的价格跌幅加速，像是 DDR4 8GB PC D-RAM 第四季合约价下滑大约两成，而顶级 DDR5 的价格跌幅大约在 20%~25% 左右。因此 ，DDR5 与主流 DDR4 还是维持不小的价差。虽然相较于初期倍数高价的行情，近期两者逐渐收敛到百分之二十到百分之三十的价格差距。近日，各家研究机构陆续公布对去年全年的手机销售调查，以及对今年的预估。纵观各家数据，研究机构普遍认为，今年的手机市场前景依旧不甚乐观。各大主力市场，包括中国、美国、欧洲，都看不到明确的成长契机。唯独下半年全球经济动态有望缓一口气，印度以及东南亚等新兴市场能不能回神带头冲刺，将是今年手机销售的关键指标。事实上，包括高通和联发科两家手机系统单晶片大厂，先前都曾提到，今年手机市场一片混沌之中，印度可能会成为少数的成长亮点。人口红利所带来的投资增加，有望让印度更早从现在全球经济的阴霾中走出，并带动民间消费力道的提升。考量到 Android 各品牌都在印度有相关市场，这对于手机 SOC 业者来说，确实是一个值得期待的商机。埃斯摩尔执行长先前曾经在十二月中旬受访荷兰媒体 NRC 时，抨击美国禁令已经让该公司 EUV 曝光机出口中国业务举白旗投降，暗示相较于美国半导体设备业者，埃斯摩尔已经付出过高的代价。埃斯摩尔预计在一月二十五号发表的全年财报法说会上，揭露更新后的未出货订单数据。尽管如此，艾斯摩尔对于中国市场的需求还是难以忽视。即便在现阶段，美国政府还未正式阻断 DUV 曝光机台出口中国的前提之下，由于十月禁令封锁美国设备业者销售中国十四、十六纳米制程逻辑晶片设备、十八纳米以下 DRAM 制程设备以及一百二十八层以上 NAND 晶片所需设备等，实质上已经开始减少中国业者采购 DUV 曝光机台的需求。美中半导体供房站重心还是以高阶制程为主，而汽车产业半导体需求高比例偏向成熟制程。但汽车供应链指出，中系车厂和一阶供应商还是优先主导者，是各国政府的决策层，非一般企业可以有效预测，还容易涉及各方敏感神经。以未来车发展来看，更具大幅度监控、危及网络安全的威胁，各国都担心自驾车被绑架，转身成恐怖攻击的工具。像是中国政府就要求在地驾驶者产生的资料得留在境内，也禁止特斯拉旗下任何一个车款经过特定的军事要塞或政府官员路径。美国政府则对于自驾车图森的中资和相关人员进行干预。就两国集团发展来看，也将促使中国汽车市场加速自给自足，尤其是中国新能源车的发展。网通业者表示，因应客户要求以及台湾缺工影响之下，以往越南设厂将是大势所趋。网通厂审准董事长蔡文和指出，越南制造业发展状况像是二十年前的中国，正要开始蓬勃，因此审准不只会将制造生产线移过去，也会在当地设置研发以及工程团队。蔡文和表示，在薪资方面，台湾比越南增加百分之五十的制造成本。其次是台海危机，之前在中美贸易战时，客户就已经要求要分散。加上越南正在处于快速发展期，厂商进驻需要趁早，此时进入正是机会。去年十二月，日本新闻重点转向大雪成灾，但在新能源领域的大雪新闻则与往年不同。除了暖气带来更多的能源需求，也出现新的再生能源温差发电领域的积雪发电。理论上，能量超过燃烧十四公斤的汽油，或是四点三辆旧款 EV 的总厨电量，渴望带来温带、寒带国家的冬季能源新革命。温差发电是利用介质温度差带动发电机的技术，火力蒸汽发电与核能蒸汽发电是最常见的范例。在生能源领域方面，较常听到的是地热发电与海洋温差发电。积雪发电则是同类技术。至于成本，目前并未直接公布，但根据日本经济新闻报道，日本青森县每年的除雪、铲雪以及把废雪运到海边清道的费用，平均达到60亿日元。这还不算受灾的其他损失。现在拿这些雪发电，青森县节省的经费就以10亿日元为单位计算，从这个角度来看，必然划算。以上新闻由《Digitimes 电子时报》提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。